0: ¿Qué tal? Un saludo, bienvenidos a un nuevo espacio aquí en Vida, en La Palabra, en tu emisora cristiana Radio y Televisión Vida. Y como siempre, encantado de, de poder saludarte ahí, que te encuentras de, detrás de tu receptor de radio, de tu televisión, de tu smartphone. Eh, quiero bueno pues, invitarte a que durante los próximos 25 minutos podamos meditar juntos en la Palabra de Dios. Y quiero darte gracias, eh, Señor, a ti por este, esta nueva oportunidad de poder abrir tu palabra, de poder compartir, Señor, de la sabiduría que hay escondida en, en las páginas de este libro tan maravilloso que tú nos entregaste. Y quiero, Señor, encomendarme yo mismo ...y encomendar, Señor, este, esta eh, instrucción o esta palabra, Señor, que Tú quieres traer en este momento. Gracias por cada persona que oye, que escucha, que ve... ...y cada persona que está con una necesidad, Señor, de, de que Tu Palabra haga un, un efecto en su vida. Sé, Señor, que eh, es el único agente que puede transformar, que puede eh, hacer una obra diferente... Todo lo que nosotros necesitamos y todo lo que nosotros buscamos en la vida tiene un, un encuentro con tu palabra, con tu espíritu. Señor, y en ese encuentro eh, es donde tú haces una diferencia, donde puedes transformar y donde puedes, Señor, eh, eh, desde un momento en adelante que la persona deje de ser la misma y nos convirtamos en más como tú. Gracias por, eh, Señor, este espacio, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero compartirles algo que eh, hace un, algunas semanas, cuando estaba en un momento de oración, eh, muchas veces lo he sentido, y seguramente tú también lo has sentido, pero tenía como un bloqueo eh, y parece como que no, me, no tenía una libertad a la hora de, de orar, eh, me venían como muchos pensamientos diferentes, eh, mi mente divagaba y, y entonces en un momento me di cuenta de, de lo que estaba sucediendo y, y, y claro, empecé a pensar en los diferentes, eh, las diferentes cosas que nosotros tenemos internas que forman parte de, de nuestra estructura interna, eh, todas las experiencias que nosotros hemos vivido eh, toda la educación que hemos tenido eh, si hemos sido más disciplinados o menos disciplinados en nuestra vida, si hemos tenido eh, diferentes valores, eh, todos los traumas que nos han pasado. Yo creo que eh, somos como, como un disco duro de ordenador que guarda toda esa información y que de cuando en cuando viene y asoma. Eh, y bueno, pues curiosamente muchos de esos momentos eh, se eh, bueno, conectan cuando precisamente estamos queriendo buscar de Dios. Y eso es algo que, bueno, no es algo nuevo, eh, ni quiero tampoco decir que fue una experiencia eh, súper espiritual porque no es así. Yo creo que a todos nos pasa en algún momento que tenemos esa esos bloqueos, eh, esa, ese impedimento para poder conectar con Dios. Y, y, y eso corresponde precisamente a, a, a dos cosas. Una de ellas, como digo, son todos nuestros impedimentos eh, internos, tenemos pues, un montón de incapacidades y de situaciones dentro de nosotros, de nuestra alma, de nuestro mismo cuerpo. Tenemos en, eh, un montón de necesidades, de deseos, tenemos hambre, frío, ganas de ir al baño en ese momento de la oración, pues parece que, no, que confluye todo. ¿no? Y entonces pensaba en, en lo frágiles que somos nosotros a, a, a la hora de, de buscar a Dios en nuestra intimidad, de lo fácil que somos echados de, de la presencia de Dios y, y, y entonces comencé a pensar en algo como más, más profundo, un poquito más profundo y veía que no solamente en mi vida actúan agentes internos pero también actúan agentes externos eh, con los cuales pues nosotros tenemos que luchar y tenemos que también batallar, pero sobre todo Dios tiene que hacer una obra de renovar eh, la forma en la que nosotros pensamos para poder entonces pensar de una manera correcta. Creo que estamos invadidos por una cultura contraria a la cultura de, del reino de Dios. Creo que eh, nuestro pensamiento está acomodado de acuerdo al lugar donde nosotros vivimos, de acuerdo a los valores que se nos han enseñado, de acuerdo al folclore incluso que tenemos a nuestro alrededor eh, y eso es eh, eso precisamente es cultura cultura eh, significa literalmente algo a lo cual nosotros rendimos culto o, o algo que es objeto de nuestro culto y, y, y aunque nosotros cuando nos convertimos en cristianos evidentemente dejamos atrás muchas eh, muchas cosas muchas tradiciones dejamos atrás eh, la idolatría eh, eh, diría manifiesta eh, pero hay otras cosas que son más sutiles que están integradas dentro de, eh, de nuestro patrón humano o podríamos decir que está integrado dentro de nuestra cultura de nuestra forma de vida <coughs> y que eh, a veces nosotros pensamos que hemos dejado ya el grueso de nuestra idolatría o eh, de nuestro orgullo y, y hemos llegado a un estado donde pensamos y nos acomodamos en un estado donde parece que ya eh, eh, somos libres de la mayoría de las cosas del mundo, pero lo que entendí ese día cuando estaba eh, en, en un tiempo de oración es que todavía yo estoy muy afectado por el entorno en el que me muevo. Hay muchos pensamientos, eh, si tú vives en Estados Unidos, pues ahí prima mucho la, eh, el sueño americano eh, la cultura de, de, de vivir bien, de la comodidad, de bueno pues llegar a un momento donde yo puedo tener eh, una economía solvente sin eh, un máximo esfuerzo. Eh, o vivir bien, vivir cómodamente, etcétera, etcétera. En otras partes del mundo pues no tienen ese objetivo, lógicamente, sino el objetivo que pueden tener en países tercermundistas es cómo van a comer ese día, ¿no? Eh, pero de acuerdo al lugar donde nosotros estamos y donde nosotros vivimos pues está instalado eh, un tipo de cultura, un tipo de pensamiento que nos afecta más de lo que nosotros nos pensamos entonces una de las cosas que yo me di cuenta es que yo estoy muy afectado por el entorno en el que yo me muevo y de una forma muy sutil yo intento adaptar el evangelio intento adaptar lo que sé, lo que conozco de la biblia al entorno donde, eh, donde yo me muevo. Y entonces eh, es como que hago una mezcla en eh, eh, una forma eh, sana. O sea, es decir, no sana, sino que sin darme cuenta. No, no, no es algo eh, que yo hago adrede. Pero eh, hay, hay muchas cosas que nosotros eh, hacemos eh, en una forma natural, pero que, que no son correctas delante de Dios y delante de su palabra. Porque... La Biblia fue escrita para eh, cambiar nuestra forma de vida y no para adaptarla a nuestra forma de vida. En este, este es un tema muy amplio, muy extenso. Podríamos hablar largo y tendido y seguro que hay muchas opiniones de cómo eh, bueno, pues eh, también tenemos que eh, ser parte de este mundo y tenemos que eh, vivir en este mundo y utilizar la palabra de Dios eh, sin llegar a ser extraterrestres o gente rara que provoca rechazo en las personas, sino que pues Jesús dijo que, eh, eh, de, o sea, déjalos en el mundo, pero, pero eh, al mismo tiempo sácalos de él. Es decir, ellos están en el mundo, pero no son del mundo, guárdalos en el mundo. Y um, eh, lo, que, lo que pretendo decir es que Dios nos dio su palabra y a través de su Espíritu, lo que Él viene es a, a modelar nuestra vida de tal forma que nosotros respondamos a un reino en particular, que es el reino de los cielos. Nuestra vida debe ser una expresión del reino de los cielos aquí en la Tierra y cuando el reino de los cielos eh, es expresado eh, correctamente con su eh, plenitud, entonces, eh, aunque aparentemente vamos a, vayamos a parecer raros al resto de las personas, sin embargo, aquellos que son llamados para vida eterna van a responder a, 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 a la proposición de Dios o al encuentro de Dios. Entonces, eh, meditando en estas cosas, yo pensé, ¿de dónde proviene todo esto? ¿Hay una cultura anti Dios, ¿Hay un espíritu, eh, como dice Primera de Juan, que anuncia que viene el anticristo, que va a ser la persona que va a, a, a ser en cuerpo y, y se va a manifestar en forma corpórea, pero dice el espíritu del anticristo ya está entre nosotros o entre vosotros. Eso quiere decir que hay un espíritu que es contrario a Dios, que se opone a, al gobierno de Dios, que opaca eh, la figura de Jesús eh, en todos los, eh, eh, los estamentos eh, sociales, culturales. Eh, es decir, hay un, un esfuerzo por parte del reino de las tinieblas de opacar la figura de Jesús y de que tú y yo no, no conozcamos a Jesús y si en un momento dado Él se nos ha revelado y, y Él ha hecho una obra en nosotros pero Él sigue esforzándose porque nosotros no lleguemos a, a, a profundizar en cuanto a un conocimiento de Dios y de su palabra. Entonces pensando en, en de dónde viene todo esto, eh, la mente se me, se me vino a una palabra que... Eh, está en muchos lugares en la Biblia, se encuentra en el libro de Génesis y también lo encontramos en el libro de Apocalipsis y ahí quiero referir eh, en, este, eh, en este primer texto que, que quiero compartir con, con vosotros y decir que el hombre eh, por naturaleza busca en lo espiritual, eh, eh, en lo que es externo a él y, y Satanás se ha aprovechado precisamente de esto y desde el tiempo de, del Génesis eh, en el capítulo 11, después del diluvio, ha estado enseñando al hombre de cómo llegar a Dios a través de las diferentes religiones. Pero el hombre no puede llegar a Dios eh, eh, porque es un ser caído. Eh, la gran diferencia es no que el hombre puede llegar a Dios, sino que Dios llega al hombre, la persona de Jesucristo, y ese es el mensaje del Evangelio. El verdadero cristiano entiende eh, que sólo así puede reconciliarse con, con su Creador. Entonces ya desde Génesis eh, el hombre sin Dios intenta llegar a Dios inventando toda una serie de mandamientos, de liturgias eh, y, 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 y de alguna manera invita a otros hombres a que sigan ese mismo procedimiento. Pero la palabra de Dios, la persona de Jesús eh, nos dice que solamente hay un camino al Padre que es precisamente Él, que es el único camino, eh, 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 la eh, la, la puerta que nos puede llevar a una salvación eh, segura entonces eh, cuando Juan el apóstol Juan fue inspirado a escribir su libro eh, eh, en el capítulo 17 del libro de Apocalipsis hay un, un, un pasaje que al mismo Juan dice que le asombra y quiero quiero leerlo el capítulo diecisiete de Génesis versículo uno, vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo, diciéndome ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual ha fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía siete cabezas y diez cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Fíjate que ya para este momento Juan había visto pues muchas visiones y visiones fuertes que cualquiera de nosotros nos dejarían patidifusos. Sin embargo, aquí en, en el capítulo 17, esta visión especialmente eh, deja a Juan impactado con un gran asombro. ¿Y qué es lo que ve? Pues lo que ve es una, una mujer eh, montada sobre una bestia. O Esa bestia tenía siete cabezas, tenía diez cuernos, todo eso tiene una, una representación, una simbología. Pero eh, acercamos un poquito más el objetivo y esta mujer tiene un, un nombre escrito y es Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Cuando nosotros leemos este texto, por lo menos en la doctrina evangélica que se nos ha enseñado desde, pues, desde que yo soy cristiano, se me ha enseñado a, a representar a la gran ramera en una de las religiones eh, que hay hoy en día y que son pues, una de las religiones más fuertes del planeta eh, y engloba pues, una serie de, de doctrinas que, que son muy discutidas y muy discutibles en cuanto a, a, a la palabra de Dios. Y, y, y todos hemos criticado, cuando decimos la gran ramera, nosotros en nuestra mente se nos va a, a una de esas religiones mayoritarias en, en el mundo y, y también, lógicamente, en España. Pero cuando yo leo este texto, mmm, eh, no puedo no puedo como centrar que la gran ramera es, eh, es una religión en particular. Sino que aquí me dice Babilonia la grande, la madre de las rameras eh, y de las abominaciones de la tierra. Eso quiere decir de que hay muchas rameras y de que hay muchas eh, abominaciones. ¿no? Eh, eso es lo que, lo que eh, dice el título y esto indica que no solamente hay unas rameras sino muchas. No solamente hay una abominación sino muchas y esa mujer lo que viene a representar es la madre que ha parido y ha esparcido por toda la tierra muchos hijos con su mismo eh, espíritu. Eh, eh, la palabra ramera, que en, en otro programa lo vamos a estudiar un poquito más, más a fondo, pero esa palabra eh, es eh, el, el, la palabra hebrea Zanah eh, y, y se traduce como bien alimentado y por lo tanto desenfrenado para cometer fornicación. La gran ramera generalmente se aplica a una ramera, a una mujer, eh, que es como que está preparada, dispuesta, bien alimentada, no en lo físico, sino bien alimentado eh, su pecado, bien alimentada en su, en su decisión de hacer el mal y de, eh, eh, de llevarse a su terreno a la mayor parte de hombres. En este caso... Eh, eso es lo que representa la ramera y aquí es la madre de las rameras. Es decir, que esta mujer representa aquella que ha dado a luz eh, eh, ese, ese espíritu de la ramera que eh, ha salido con, con, un, con un alimentado por el mismo infierno para llevar a cabo su pecado de fornicación y por lo tanto destruir al máximo número de personas posibles y también está la palabra abominación la palabra abominación es algo aborrecible algo abominable algo que que no solamente es un es un pecado y, y todo pecado es abominable a dios pero esto muestra como que hay algo algo perverso en su eh, en su en su identidad entonces eh, eh, Claro, cuando vemos aquí en el libro Apocalipsis esta mujer ya está sentada sobre un dragón que tiene siete cabezas. Esas siete cabezas pueden representar eh, algunos dicen siete montes o pueden representar siete reinos. Los cuernos representan el poder, eh, la autoridad. Eh, eh, en la Biblia precisamente el cuerno representa eso. Eh, y vemos como un, una mujer alimentada para hacer el mal. Y lo mismo que... Podemos decir de ese dragón que aparece también en, en el libro de Apocalipsis eh, y que eh, también tiene cabezas, tiene cuernos eh, y está preparado para devorar a, a, a todo lo que, lo que tiene que ver con Dios. Y, 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 y la Biblia dice que ese, ese dragón es la serpiente antigua. Entonces todo tiene un comienzo. Ese dragón ahora es dragón en el libro de Apocalipsis pero en algún momento fue una serpiente. Y está refiriéndose a Satanás que se representa en el libro de Génesis como una serpiente, pero en el libro de Apocalipsis es como que ha habido un proceso donde ese, esa serpiente se ha alimentado y, y, y en el libro de Apocalipsis viene siendo un dragón. Pues en, en este caso de, de, del capítulo 17 que hemos leído, sucede lo mismo. Es como, como que esa madre eh, es la madre de las rameras, pero hubo como un comienzo, hubo, hubo una madre, hubo... Algo que, que comenzó a, y nació en el libro de Génesis que hasta eh, a través de los siglos se ha ido alimentando y ahora aparece en este eh, libro de Apocalipsis ya como pues, como una mujer eh, hecha y derecha y que tiene pues ese título terrible de la madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. Y, y entonces pues vamos, lógicamente, al, al libro de Génesis y ahí vamos a ver el, el, comienzo de, el comienzo de esto. Decir que, bueno, seguro que ya muchos de vosotros sabéis dónde, dónde viene el comienzo y efectivamente es Nimrod y, y Semiramis en el capítulo 11. Eh, aunque la Biblia no habla de Semiramis, pero sí tenemos innumerables escritos que hablan acerca de esto. Pero antes de Nimrod, vemos que Nimrod viene de una, de una simiente, es la simiente de Cam. Eh, cuando Dios decide destruir la tierra, eh, lo hace porque la maldad había aumentado eh, en extremo. Dice el capítulo 6 de Génesis, y aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, y viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas y dijo Jehová no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre porque ciertamente él es carne más serán sus días 120 años dice que había gigantes en la tierra en aquellos días y también después eh, que llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Dice el versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Fíjate que aquí la Biblia es muy explícita en, en hablar acerca de, de la maldad, pero, pero en, en estos términos dice que era mucha la maldad en la tierra y que todo designio, o sea que no había designio, bueno, todo designio de los pensamientos del corazón de, de ellos era de continuo solamente el mal. De tal forma que eh, aquí en el versículo 6 la Biblia dice que se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Aquí hay que decir que, que realmente no, no significa que Dios se arrepintió de hacer al hombre, eh, sino que se arrepintió de alguna manera lo sintió pesar de por el comportamiento del hombre que había hecho ese es el, el original porque Dios no se equivoca Dios eh, eh, no, no se sintió con pesar por haber hecho al hombre y dice oye me he equivocado haciendo al hombre he metido la pata no no significa eso sino que sintió pesar porque él creó al hombre pero el hombre pues se comportó mal y, y, y como un padre él siente pesar por su hijo eh, eh, pues así le pasó a Dios. En, en definitiva, Dios decide <coughs> destruir la tierra con un diluvio. Eh, ahí lo vemos en el capítulo 6, en el versículo 9. Y, y dice que Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones eh, y caminó Dios con, con Noé. Y engendró Noé tres hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y dice que se corrompió la tierra delante de Dios y estaba llena de violencia. Y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Fíjate aquí como, como que remacha que el comportamiento de los hombres era indigno, eh, era eh, corrompido, lleno de violencia. Era, eh, eh, dice que se había corrompido toda carne, había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces eh, dijo pues Dios a Noé decidido. Eh, el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos y he aquí que yo la destruiré con la tierra. Entonces ahí le dice que haga un arca y nosotros sabemos la historia. ¿Qué es lo que sucede? Que en el arca, cuando se cierra el arca, no entra nada inmundo, no entra ninguno de los, eh, de los que estaban en la tierra en esa época, de todo lo que estaba corrompido, de todo lo que estaba... Eh, eh, todos los que su pensamiento era de continuo, hacer siempre el mal, ninguno de ellos entra, sino solamente Noé, sus hijos, y las esposas de sus hijos, claro, Noé es su, su familia, junto con todos los animales que Dios mismo había traído al arca. Entonces, eh, eh, no sorprende que cuando ya cae el diluvio y arrasa con toda la, la creación, eh, tanto animales como aves, como... Eh, hombres, eh, vegetación etcétera, etcétera llama la atención que eh, inmediatamente después en el en el capítulo 10 eh, se pone a hablar acerca de las generaciones de tanto de, de los hijos de, de Noé y ya en el capítulo 11 vemos en la, eh, cómo, cómo se erige la, la torre de Babel y ahí comienza otra vez la maldad es como que ha habido eh, eh, Podemos pensar, oye, pues no ha servido de nada, ¿no? No ha servido de nada que todo esto que hizo Dios. ¿Por qué, por qué eh, eh, pienso yo esto? Porque es como que, bueno, Señor, tú has destruido la tierra con un diluvio, pero parece como que tus esfuerzos no han sido cumplidos o tus objetivos no han sido cumplidos porque vemos que enseguida la maldad otra vez en el capítulo 11 comienza a aflorar. Y esto, pues, lógicamente ya lo sabía Dios, pero Él quiso mandar un mensaje a la humanidad eh, y un mensaje de que yo soy el creador, yo soy el eterno presente, yo soy el que tiene en un momento dado la decisión eh, eh, sobre, sobre la vida del hombre y sobre la vida de la tierra. Entonces, eh, me llama mucho la atención que en el arca, como digo, no subió ninguna persona inmunda, pero subió uno de los hijos de Noé en el cual había una semilla eh, de maldad. Y estoy hablando de, de Cam. Eh, y fíjate que cuando habla en el capítulo 10, eh, en el versículo 6, dice los hijos de Cam, Cus, Mizraim, Fut y Canaam. Y los hijos de Cus, Seba, Ávila, eh, Safta, Rahama y Sapteca, Y los hijos de rama Seba y Dedan. dice el versículo 8, y Cus engendró a Ninrod. Quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Ninrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino. Entonces sigue el versículo 10, eh, y fue el eh, y dice Babel, Erec, Akat, etcétera, etcétera. Entonces, eh, versículo 15, nosotros vemos toda la generación de, 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 de Canaán, en este caso uno de los hijos de Cam. y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Ed, al Jebuseo, al Amorreo, al Jerjeseo, al Ebeo, al Araceo, al Cineo y, y, y muchos otros pueblos que precisamente son de, a, 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 después todos los pueblos que le iban a presentar eh, alguna... Eh, algunas dificultades a Israel, o sea, enemigos del pueblo de Israel. También salieron los filisteos, los famosos filisteos de este de este Canaán. Así que eh, aquí en el versículo 8 del capítulo 10 vemos como, como que el, el autor del Génesis quiere detenerse en, en este personaje Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Y dice que este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Ninrod, vigoroso cazado delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino. Esto es un paréntesis. Generalmente en las en las genealogías no se detienen para hablar acerca de, de las personas de esa genealogía, a no ser que sea alguien pues muy destacado, muy importante eh, en, en, eh, para, para detenerse y mencionarlo. Entonces, ahí en el capítulo 11... <coughs> Eh, sigue diciendo, tenía entonces toda la tierra, una sola lengua y unas mismas palabras y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Bueno, pues estos que se establecieron allí precisamente fueron todos los hijos de Canaán Cuando vemos es como una continuación de, de, del versículo 8 del capítulo anterior que, que el, el autor se detuvo y sigue nombrando toda la genealogía y, y entonces en el capítulo 11 entonces ya se detiene para hablar más de cerca sobre este personaje Nimrod que dice que fue un vigoroso cazador delante de Jehová, decir que bueno, pues esa palabra delante eh, de Jehová nosotros podríamos pensar de que era un un hombre que le sirvió a Dios, que hizo la voluntad de Dios, que caminó delante de Jehová como lo hicieron algunos de sus siervos pero esto dicta, dicta mucho de, de ser así, sino que fue totalmente lo contrario. Fue un vigoroso <coughs> cazador en contra de Jehová, porque los antiguos cuando eh, las llanuras eran eran grandes, apenas había ciudades y las fieras es eh, eh, como que atacaban a los grupos que eh, comenzaban a edificar poblaciones. Y Entonces, eh, eh, pues esa, esos esos grupos tenían que ser eh, grandes para defenderse de esas fieras y uno que salió en, en defensa del pueblo y que fue llamado un vigoroso cazador precisamente fue en y por eso pues se ganó una fama que vamos a estar hablando en, en los programas siguientes. Entonces resumiendo lo que yo sentí cuando estaba orando es que eh, no solamente hay unos conflictos que están dentro de, de, de mí y que me impiden eh, entrar en contacto con Dios, con toda la libertad, sino que también hay, hay eh, cosas que son externas, que son ajenas a mí, que, que es algo que batalla en contra del reino de Dios y que está arraigado en lo más profundo de nuestra cultura, en lo más profundo de la sociedad actual, en todos los pueblos, en todas las naciones, llámese como se llame, de, del color que sea, del idioma que hablen, eh, todas y cada una de ellas están influenciadas por eh, un espíritu o, o, o por algo que en, en el libro de Apocalipsis se, se personifica en esta mujer que tiene el nombre de la gran ramera, la madre de las, de las rameras y las abominaciones de la tierra, pero que eso que, que, que se acaba en el libro de Génesis, perdón, en el libro de Apocalipsis, comienza en el libro de Génesis y comienza precisamente con la descendencia de Cam y, y más específicamente con Inrod, su esposa, y a partir de ahí toda una serie de abominaciones y de idolatrías que han llegado hasta nuestros días y que ya nosotros las consideramos como algo, entre comillas, normal, pero que nos afectan más de lo que nosotros pensamos. Entonces, en estos mensajes lo que eh, yo pretendo es identificar el carácter, el espíritu de Babilonia, para poder eh, eh, contender contra Él y poder sacarlo de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestras decisiones, de nuestros pensamientos, de nuestros sueños y de todo lo que tiene que ver con lo que Dios tiene para nosotros. Eh, eh, pero nosotros tenemos que identificar qué es lo que nos está impidiendo eh, entrar en, en una comunión más eh, perfecta con, con el Espíritu Santo, conocer mejor a Dios. Conocer mejor al reino de Dios y esto parte pues por identificar uno de los enemigos mayores de, del reino de Dios que es el espíritu de Babel, el espíritu de Babilonia que está operando en este tiempo. Así que yo creo que es algo muy interesante pero no solamente interesante en cuanto a, a datos bíblicos y a curiosidades bíblicas sino sobre todo muy interesante porque nos va a, a, a libertar y nos va a dar la luz necesaria para que podamos vivir vidas con más trascendencia aquí en la tierra, así que te invito a que puedas conectarte los siguientes programas aquí en Vida en la Palabra, te mando un abrazo, Dios te bendiga